0: 欢迎收听互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》。Hello， 各位好，我是长天
2: ，我是文老师，嗯、就和大家见面了。嗯
0: ，呃，今天我们的这个话题呢，是来自于我们的微信公众平台《留学爆米花》哈。嗯，呃，提问题的应该是一位小姑娘啊、呃，她的名字叫哎呀哎呀宁儿，<笑><笑>好有趣的名字
1: 、
2: 呃
0: 。她说，听到你们的节目会提到一期有关于留学中途想转学的专题节目啊、呃，她呢是说马上要暑假了。想在假期呢准备一些要转学的资料啊，嗯、对这期节目迫不及待了对、啊、对
2: ，It's for you， <笑>专门为你做的这期节目。对
0: 、啊，说到转学，其实我一开始不是特别了解哈，因为我们先回到国内的情况啊，这个转学其实难于上青天啊，你考上一所大学之后，你说我要转到另外一所，这个可能性微乎其微。别
2: 说转到另外一所，嗯、就在本校转专业都很难啊。对。
0: 但是在国外转学不是一件很难的事儿吗
2: ？对，大概统计有百分之三十的学生会转学。嗯
0: 嗯，那其实，在国外的这些学校，应该说有一个比较完善的转学的这样一个机制。机制对啊，这个是很重要的。<对>所以呢，我们今天讲的所有的转学都是建立在这样一个基础上的。嗯嗯，呃，在国外转学，刚刚请教了一下文老师，大致有三种类型哈。嗯、我们先来讲一讲哪三种，接下来我们再一一的去对号入座哈，<对>哪一种是适合你的？<对>先来讲一讲。这三种分类是什么样的
2: ？呃，第一种分类呢是社区学院转大学，嗯、呃，第二种呢是美国本土大学之间互转，嗯、第三种呢是咱们中国的大学在读学生转到美国去或者转到国外学校去，嗯、这三种类型类啊。我们一
0: 来说哈，嗯、好，我们先来说第一种哈，这个社区大学转到一般的大学哈，嗯、可不可以这么理解？就是从一个相对比较低端的一个学校啊，朝一个比较高端的学校去转，类似于我们的比如说从这个中专。或者说，这种
2: 专升本,、嗯、本、专科
0: 转到本科，是不是大致可以这么来理解？啊，可以这
2: 么理解的，因为那个社区学院呢，它只提供大学前两年的课程。嗯，啊，有点类似于我们中国大专的感觉，或者预
0: 科啊,啊
2: ，有点像。嗯、但是它呢，这个前两年的课程基本上都是跟大学你相合作的这个大学里面的课程相匹配的。嗯，呃，这种转学的方式在美国西海岸加州地区非常多，可以讲是美国加州地区的一个。非常沿袭很久的一个传统，嗯，啊、嗯，美国加州你会发现有很多不错的社区学院，而这些社区学院呢，也有自己合作的这个呃公立的大学，比如 U C 系统或者是 U S C 系统的，那么他们每年都会定期招收一定的呃社区学院的学生，那么这一类转学的学生通常不会花太大的。立奇，因为他们学校本身的课程设置就会有合作的学校
0: ，就可以对接起来
2: 。课程对接程度非常好，只要你的学分达到要求，你就可以直接转到他对接的这个学校去。比如说有圣巴巴拉学院，他跟加州大学圣巴巴拉的这个圣巴巴拉分校，非常的很好的一个合作关系，他的课程就很匹配的，基本上就可以直接转过去的嗯。嗯
0: ，但他这个这种转，它其实对学校是有一个。呃，针对性的要求的，就是对，就是学校之间有协议的，嗯，只是我有合作协议的这些学校之间是可以实现这样的转换的
2: 。呃，其实别的也可以转，但是在学分的认可上来讲，会有一些偏差，嗯嗯嗯，嗯
0: 呃、有可能有一些学分的损失。
2: 对，啊、就大多数的学生还是会呃，首先考虑学校与学校之间这种有协议的、嗯、这样的学校、嗯
0: 嗯。那这种转成功率有多大呢？
2: 呃，其实成功率还是蛮大的，只要你达到这个学分的要求，比如说你要修够多少个学分，你的成绩要达到 B 或者 A 或者 GPA 达到多少，嗯、基本上转都是没有什么太大问题的。嗯
0: ，之前文老师也建议过哈，嗯、就是对于一些，呃，成绩不是特别好的中国留学生来说，如果你特别想出去，就是我今年非要出去不可的话，嗯、那。可以先选择这种社区大学。对
2: 对，如果你去西海岸的话，呃、你非常喜欢西海岸，又一下子选不到西海岸那些顶尖的学校的话，嗯、啊，那么你可以先考虑社区大学，走一个曲线救国的这么一个方法方案。嗯嗯，嗯
0: 那第二种呢，就是美国本土学校之间的跳转了啊。对，那、啊、这种跳转也是有一定的严格的限制和要求的吧
2: ？呃。美国本土之间的学校的互转呢，这个就范围比较大，嗯，呃，要看你转的去什么学校，还有专业，嗯、专业、呃，对，专业跟你的匹配度是不是一样的？嗯，呃，很重要一点就是 j p a 呀、啊，无论是从哪一种方式去转，嗯、国内也好，美国本土也好 j p a 是重中之重，可以讲你 j p a 不好的话，基本上你能转的学校就。不会是什么非常好的学校了，嗯、因为有两类人，一类人是我成绩非常好，我想转更好的；，嗯、还有一类人就是我这批很低，我只能转比我现在学校更低的学校，因为他读不下去了
0: 。嗯嗯，降低自己的这个要求，门槛了。那
2: 可能有学生问，说，我 g p 多少合适呢？一般四分满分的话，如果你能够在三点五分以上，比如三点七、四点零啊，那么。这个成绩是非常好的，那么至少你应该要在三点零以上。嗯、如果你连三点零都达不到的话，可能大多数的学校你都,都不会接受你啊对
0: 。对，嗯嗯、另外还有一个疑惑哈，就是呃，比如说呃，我留学去了美国，在美国的一所学校里就读。嗯、我现在比如上了一年之后，想要转学，嗯、呃，我也有青睐的学校哈、啊，那我怎么知道他愿不愿意接收我？<对>是说我向每个学校发出这种申请，还是说我？嗯通过什么系统就直接可以查到之间是能够有转学的这么一个机制的。
2: 你，你进到大学的这个 admission 的这个网页里面，它都会写的，啊、呃，你的 freshman 是怎么样的 ，transfer 是怎么样的啊、哦呃，在这里提醒大家，在转学的时候最好能够看一下。在转学的这里面有 international transfer 的标注的学校，嗯、因为它但凡能够列出来 international transfer 的这种学校，它都是比较乐意接收国际学生的。嗯，它对于国际学生有非常明确的要求，机会
0: 会多一些。哎，对对对，啊、是的，嗯
2: ，嗯
0: 那就是说，比如咱们举个例子哈，比如说我现在在一所澳洲大学，嗯、那就是说。呃，我只要去我想去到的那个大学的网站上查到这个信息，嗯、说我是可以去转的，然后我提出这个申请，嗯、如果满足了这个条件，嗯、那我就可以完成转学这么一个过程。呃，
2: 这,这是这是第一步，嗯啊、呃，第一步就是你要确定这个学校是接收你国际学生的转学生的，嗯啊、呃，你可以侧面从学校的这个网页上了解一下，他每年能接收多少。转学生，嗯嗯、呃，同时还要了解他对你的入学要求，嗯，比如说标准化考试成绩啊，你要在中国修满多少个学分？你会发现很多的美国学校会要求你修够一定的学分，你才可以转，嗯，不是说我刚上了大学我就马上去转呢，嗯，呃、一般
0: 是差不多两年左右，呃，
2: 通常会要求至少不少于二十四个学分啊，哦、嗯，也有少的话会要求，呃，十六个学分或者十二个学分。总体来讲的话，是要求你读完大一
0: ，大一你是
2: 大二在读的，才可以去转
0: ，才可以转。嗯、啊、嗯，另外这个跨专业的这个转学上，是不是经常会在学分上会有一些损失？嗯、对，其
2: 实转学很大的一个问题就是，我能转多少学分？嗯、那么这个直接关联的就是我的时间和学费值
0: 不值啊？
2: 嗯嗯，嗯那你要做好一个心理准备，比如说你在中国读完的大一。啊、呃，你转去美国，很可能你转不了太多的学分，嗯、有可能你在国内的这两年的时间，可能就会浪费一年，呃，你可能要多读一年的书，嗯、呃，所以这个要在转学方面要做好心理准备，而且如果你一旦做好转学的这个计划的话，你要想清楚，你要放弃很多东西的，比如说，呃，如果你在美国本土转学，你就意味着你现在的朋友圈，你现在所有的，呃。关系包括你的银行卡的账<笑>单的地址、你的车，还有
0: 熟悉的生活环境，<笑>对你的房
2: 子，所有的你都要重新开始。嗯、像你说的，你要重新开始个新的环境，嗯、重新去一个陌生的地方、嗯、啊！所以转学不不但是一个学业上的一个转折，也是你生活上的一个转折，要做好一个很大的决心和准备。嗯
0: ，呃，文老师已经其实顺嘴提到了哈，我们的第三种情况啊，就是在中国学校。转到美国学校，说实话，这一点其实我之前是不知道的。有对,的对，但是呃，这种转换的话，除了刚才我们讲到的学分上的损失的话，嗯、另外它的难度重点在哪儿呢
2: ？就是说，一方面是看你在国内的一个大学成绩，另外一个也会看看你在国内的这个大学怎么样。
0: 就是所谓国内一般的大学的学生，可能不太有这样的机会。呃
2: ，都可以转的，其实都可以转。这只能是说，如果你是非常好的大学，比如说你是咱们中国排名前十的、嗯、前三十的大学，知名度很高，这个对你申请会非常的好。当然，你这个学校如果不出名也没有关系，只是说对你的这个申请有没有加分的作用。嗯、啊，如果你是一个普通的学校，但是你的成绩仍然好，那学校也会乐意接收你。只是说美国的这个。大学，他对中国的大学有一个了解。嗯、你越出名的学校，比如你是复旦的、你清华的、北大的，对吧？你是这一类的学校学生，他知道哦，这个学校非常好。你能上这个学校，你在你们本土应该成绩非常好，嗯、有一个相互了解和知名度的。打
0: 着限量的牌子去，可能别人更容易接受你一些哈。对。那另外，这个时间上有没有什么限制和要求呢？哎
2: 、呃，就是说，一般来讲，转学生的截止时间会比新生的截止时间晚。嗯。呃，相对来讲比较早的呢，呃，像哈佛这种学校呢，也就是在二月中旬，嗯、多数的都是在三月份的时候啊、呃、截止申请。所以转学生的话呢，能看到他的这个申请时间还是相对比较长的
0: 。这个申请的流程其实跟初次到国外留学学生申请的流程其实应该差不多太多，差
2: 不多的。嗯、对，但是你有一点不同在于，你要有一个非常详细的一个。课程描述，嗯，啊、呃，因为这个课程描述跟你将来转学分是息息相关的。因为国外不太清楚你在中国学的这个东西是什么啊、呃，比如说你学的这个《毛泽东思想概论》啊，或者<笑>、啊《形式与政策、啊》呀、嗯，呃，可能你直接翻译成一个音译，他不理解你学的是什么。当然，这个现在美国也借助了很多认证系统，比如说 WES、e、ECE 来去做这种、嗯、啊学分的评估和学分的这个认证啊，借助这些手段，所以现在的这个转学分的体系也越来越科学了。
0: 嗯，讲到了三种情况啊，大家心里应该比较了解了啊，自己可能会是哪一种情况里的、这个，这怎么来处理？对、啊、对。刚才文老师特别提到了 GPA 啊，这一点，不管你是哪种情况，或者不管你在什么时候准备转，嗯，这是一个最基础的一个、嗯、一个门槛的一个标准。对,啊、对
2: ，如果你在美国读书的话，你刚开始上这个学校你就想转学，那你就一定要想方设法的多选那些容易拿高分的。又不太花时间的这种好修分的，好修分、呵呵好拿学分的，嗯、这样你能把你的 GPA 拉高啊，又能多捞一些学分。嗯、这个需要你去做功课的，比如说类似于这种电影欣赏啊、嗯、啊音乐教育啊,啊、这种课程就比较容易拿学分。分嘛比如，哎，体育方面的，比如说你擅长网球啊、篮球啊，你可以选这种体育方面的课啊，是吧？你弹钢琴的话，你可以选个音乐欣赏啊，嗯、这个都容易拿学分。反正错过二十
0: 四个分就有机会啊，嗯、对，开始这个。转学的申请了对，那
2: 你没到这个分儿怎么样呢？那你跟新生一样，就不是转学生了、嗯、啊。那么也有一些有关学生问我说 SAT 的问题，说我很多大学会要考 SAT、嗯。那么我们在以往帮学生转学的这个过程当中，也问过这些大学。那么这些大学其实是希望你这个 SAT 是在你高中毕业的时候，考大学的时候那段时间去考的
0: ，而不是之后考。啊、对，而不是
2: 说我、嗯。上大一了，我再去考 SAT， 他们认为这是一件很可笑的事儿。嗯、我们曾经专门给纽约大学问过这个事情，因为纽约大学写出 SAT 嘛，纽约大学就明确回复我们说，如果你在高中毕业那一年考了 SAT， 那你提供给我们；嗯、如果你没有考 SAT 的话，你可以不提供给我们。嗯，嗯所以这个 SAT 的觉得后意义不大了。对，啊、因为那个考试就是为了你。高考嘛，对，去申请大学嘛，对对，所以这个成绩不是呃完全的，很很多时候转学生他还是会看重你在学校的一个成绩还有排名。
0: 嗯，另外像我们的微信里的这位朋友哈，嗯、哎呀哎呀宁儿，他就说现在假期到了，嗯、想要准备一些材料。我要准备转学的话，需要了解哪些信息？准备什么样的材料的
2: ？嗯。准备材料方面呢，除了说你的这个应该有的这个常规的成绩单，还有我说的这个成绩课程的描述以外呢，啊、呃，还要跟正常申请一样，你要准备推荐信，嗯啊、呃呃，那么推荐信很重要啦，就是尽量找一些，啊、呃，老师啊，你的班主任啊，甚至校长啊、院长啊、系主任啊这样的比较有，呃，影响力的人去给你写，当然前提也是他们非常了解你，嗯、教过你的课，嗯，呃。当然 ，IC 啊，还有 PS 这些都非常非常的重要。当然，这个转学来讲呢，相对这些内容呢，可能这个呃发挥性上来讲不是特别大，因为它基本上问的都是常规问题，比如说你为什么转学呀、啊？嗯、啊，你觉得你原来优点是什么呀？嗯、呃，你觉得为什么我们需要适合你啊？呃，所以它的很多问题是相对常规的。嗯、那你的作用就是说，你在这个呃申请的过程当中呢，你要彰显你的个性，然后呢，你要呃表现出你。非常非常强烈的愿望，想要转到他们学校去，并且要在这个过程当中突出你自己的优势，嗯、因为你现在是转学生，你一定要表现出自己的优势是非常适合于这个学校的。呃，那么你能够在这个你现在的这个学校里面，可能会有一些。让你觉得不适合你的地方，嗯、你要写出来
0: 。感觉好像就跟这个跳槽的面试一样，嗯、你为什么要跳啊？对吧？对对对，以前单位那儿不好啊，或、嗯、你来能给我们带来什么呀？嗯、对，所以他跟新,新生申请还有差别。嗯、这么一个思路，嗯、叫吐吐槽的啊
2: 。还有一些就是说，学生在这个申请当中啊，可以突出一些你的特长。比如说，你有音乐方面的特长啊，或者是说艺术方面的特长啊，你可以提供一些照片呐、啊，或者说绘画作品啊。呃，在本科期间的话，他还是会看重你的一些特长啊，或者是这个才能方面的东西。嗯、转学申请还要注意一点，就是你递交完之后啊，你要有个跟进。很多学生都不注意跟进，到最后就是学校会让你补充一些材料啊，或者更新一些东西的时候，你都没有注意。嗯、因为转学生他比较晚，整个人录取也比较晚。所以到后期的时候，可能比如我们现在这个时间段里面，你觉得哎呀，我们申请已经结束了，但是转学生在这个时间段里他还在录呢，嗯，所以这个时间呢你还不能放弃，还要再接着跟
0: 。嗯，另外还有一个问题啊，就是我们申请的时候啊，可以同时申请好几所学校哈，嗯，那就是转学申请的时候，我是不是也可以同时？像几所学校同时递交这个转学申请，对，可以的，可以的。以但是还有
2: 一个，它跟新生不同在哪儿呢？就是学校很多是先给你录取，后给你一个转学分的评估。它不像我们新生，哦、我们来了就是一个录取。嗯、它那个录取和转学分的评估是两个，嗯、甚至有些学校是你入学以后，我才会告诉你。我能转多少学分？
0: 那这个岂不是很亏啊？万一啊
2: 对啊，我之前有学生。进去之后后
0: 悔了也没地儿说去啊。嗯、对
2: 我之前有个学生就这样，他的语言没有达到要求，学校说你我录取你了啊、呃，你要先来读语言课程，呃，读三个月的语言课程之后呢，你满足了我们读本科的要求，你进到我们学校里面，你有我们有一个专门的 counselor 是可以给你做学分评估的啊,啊，你才我们给你。再做学分评估，这学生讲我读了三年的书，不至于给我转太少吧？啊，他觉得学校也比较满意，他就去了。去了之后，过了三个月，哇，他有一天在 QQ 上给我哇哭着说说,说老师我好惨啊，我就转过去一个学分。我说不可能吧？他说真的是这样。他说：“我说那老师有没有跟你谈？”他说：“你什么都说不出来，因为老师非常好，把我的成绩单拿来和我要学的这个成绩单拿来，一颗一颗的给我比对。对<笑>我发现我原来学的东西真的跟这个学校一点都不匹配，只有一门课能勉勉强强的匹配上。”之
0: 前就没有做任何的先期的了解吗？嗯
2: 、对，这个学生就之前没有做这些功课啊，嗯、就是完全、嗯呃、对自己不负责任，对、呃，很盲目的就去了。嗯、对，那么我另外一个学生呢，他就是呃在。入学之前，他也是拿了很多录取，啊、嗯呃，他父母啊这边和我们这边就做了很多的工作啊，就是，呃，大家去分析，比如说他进的是文理学院还是商学院，啊、呃，后来他的父亲分析出来说。还是进这个商学院要更好一些，因为这个商学院虽然它综合排名低，但是它商学院排名很高，嗯、而且能进商学院的话，这个老师还有课程的这个设置上来讲会更专业一些啊，并且他也会考虑到他女儿原来学的那个课程的体系和他最后选择这个学校的体系是一样的一个体系，嗯、就是当时他选择的是科罗拉多波尔多校区啊，就科罗拉多州立大学这个系统跟他修的是一个系统，那么他的课程基本上会在。差不多百分之九十八的课程全被认可了啊啊，所以这个匹配度是非常高的，高<笑>非常高。对，所以它的时间上来讲是比较节省的啊，而且他也会考虑到，因为他的很多同学进的是他进的波尔多校区嘛，排名还比较高的，他的同学进了旁边的丹佛校区，那么丹佛校区呢就排名比较低的啊，但是这两个校区之间呢大概。车程就是三十到四十分钟，所以他也考虑到他女儿呢还能有很多在国内的玩伴，周末呀还可以跟同学一块玩所以你看，家长考虑得很细致很周到啊,啊，就是孩子要朋友玩，<对>然后课程呢要尽可能的匹配，<对>然后商学院也尽可能要好。那么学生去了以后呢，就很不错。<对>他在国内读了两年，然后基本上在美国也是读了两年，本科就毕业了，基本上时间。没有什么损失，而且他在国外呢，经常我能看到他在微信圈里面发很多去旅游的照片啊。<笑>嗯、他爸爸有时候给我打电话说啊，你看、啊、去墨西哥玩了啊，过两天、啊、又去佛罗里达玩了，嗯、过得很舒服，总旅游啊，跟朋友在一块也很开
0: 心。所以说，在这个转学这个事儿上啊，这个估分有风险啊，转学一定要谨慎啊，<对>不是一个拍脑门的事儿啊。对，应该说是你的第二次选择了啊，那这个选择其实也需要你更慎重。啊，而且提前要做很多的先期的准备啊，嗯、所以我们的这位哎呀哎呀宁儿向我们提这个问题，还是说明他对自己抱着一个很负责的态度啊，嗯、这么早就开始做这种先期的准备了。嗯，对,对啊，那也希望你把你转学的过程啊，嗯、包括里头的一些故事，可以不时的跟我们来分享一下啊，嗯、我们也期待着最后你的转学能够有一个非常圆满的结果
2: 。对，希望你能够持续关注我们的节目
0: 。嗯。好的，欢迎继续收听互联网第一留学咨询分享节目《留学爆米花》，最后依然是我们的文老师答疑环节。呃，今天的问题还是来自于我们的公众微信号“留学爆米花”呃。啊，提问题的呢是机器猫的女朋友、啊、看她的头像是这个，<对>呃，很可爱的这个一个女孩哈，她的名字是一个字儿，瑶啊。哦，机器
2: 猫的女朋友原来叫瑶
0: 瑶瑶啊，嗯、啊呃，她问了一个很悲惨的问题，为什么这么说呢？嗯，这个问题其实。刚刚文老师沟通哈，就觉得有点很不公平哈，嗯、但是没办法，现实就是这样。<对>他问呢，国内的医学生怎么来申请国外留学呢？这其实是一个难度很大的事儿、嗯
2: 。呃，咱们中国的这个医学，你要分很多类，比如说有临床医学啊，嗯、还有疾病反应学、健康学啊，嗯、还有这个药剂学，甚至啊、呃，我有学生学过这个有毒物质的这个相关的这种课程
0: ，就相对是在医学里的边缘的课程了。嗯嗯、对
2: 对对对，啊、包括有药剂学啊这些。啊、嗯呃，那么临床医学就是说白了就是动刀的这种上手术台的，咱们中国的这些学历他都不认可的。啊，因为在国外，你要想当一个医生，你要考行医执照啊。他对于这个，他只承认他本土的学历或者加拿大的有行医执照的人。嗯、那么，如果你要考这个行医执照的话呢，必须要有本土人的这个身份
0: 。那就只能先获得美国国籍，然后才能去申请这个相关的学历。啊啊啊、而,
2: 而且他们的医学专业非常的漫长，啊、你拿到国籍之后，你要读他的预科呀，然后通过他的预科考试，才能真正读他的这个本科、这个博士。而且之后还要有实习医生等等几个过程。差不多一个医生出来要三十多岁了。如果正常的情况下，你高中毕业去读，那么我觉得这个人可能他是国内本科医学专业毕业的。应该是。出去读书能读什么呢？嗯、比如说健康学、疾病防疫学啊、呃、营养学啊、呃，这些都是可以学的。如果说你学药剂的，还有一些跟药剂相关的啊、呃、这些，或者是你去读生物化学、生物医学，呃，这些还都是可以选择
0: 的。对他们承认的这些。学历范围之内的这个医学专业哈、嗯，对。啊嗯、对那我们经常看到美剧里有很多的医疗剧哈、啊，嗯，头有一些亚洲面孔哈，那、啊嗯、其实那些人肯定不是留学去的，对对对，都是美国人。
2: 还有一些就是一些文化交流过去的，比如说你是在。国内比较知名的协和医院啊、同仁医院啊，他们这些教授啊，嗯、或者是这个呃主任级的，他们有国际间的这种交流、嗯、啊，那他可能通过一些交流的这种项目和机会，单位委派出去去哪个大学啊做这个访问学者去学一年两年，所以有的人会说，哎，我听说某某某那个出,出国啊，啊啊去。到国外去学了呀，嗯、啊，这个好像是呃认可的呀，所以说他这个很多是一些公派性质的，嗯、呃，再有一些就是咱们亚洲来讲呢，就是日本这边啊、呃，有一些中医方面的跟中国的一些学校啊，他、呃、还是有一些合作的，嗯、呃，所以他对于医生方面还有这个医疗方面会有一些相对的合作和认可，
0: 嗯，所以咱们也要要一个建议吧，就安心在国内待着吧，要不然呢就。嗯稍微转换一些专业，转换一些专业，啊、转换一些刚才王老讲到的健康啊，嗯、或者防疫啊这一方面对对对，机会出去对对对。或者是
2: 健康管理，像我之前有一个学生在四川大学，他学的是有毒物质，呃，这名字非常长啊，嗯、但是我看到很多是跟有毒物质相关的，嗯、然后他去学的是健康管理，嗯，啊，然后他回来进的是跟医药相关的一个国企，嗯、那工作也蛮好的
0: ，嗯。好了，我们今天答疑环节就是这样了啊！大家如果有什么在留学方面的疑问啊，想要跟我们来沟通和交流的话呢，都可以关注我们的公众微信号“留学爆米花”啊，文老师会在微信里第一时间呃向你进行答复，我们的微信推送信息也会及时的来回答大家的疑问啊。另外，我们更欢迎大家把自己的留学准备过程当中的一些心得故事啊，一些发生的趣事来告诉我们啊，我们会在节目当中呢和我们所有的听众一起来分享，我们共同陪你走过慢慢的。留学申请之路，好的，以上就是我们这一期节目的全部内容了。再一次感谢大家的收听，啊、呃，也感谢文老师的陪伴。我们下一期节目再会喽
2: ！再会了。
1: Ground.